0: pessoal, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E o conteúdo de hoje é uma conversa que eu tive com o fotógrafo Eric Morimoto. Nós conversamos sobre fotografia e maquiagem para moda e editorial. Abordamos também o mercado de trabalho e capacitação de profissionais. Assista que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de você assistir este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. E depois que você se inscrever, não esqueça de dar aquele like. Boa
1: noite, pessoal do Japão, e bom dia, pessoal do Brasil. Oi, Eric. Oh, finalmente, hoje conseguimos,
0: né? Finalmente, finalmente. Hoje é claro bom que dia foi a aqui, a gente, né? Hoje não, bom dia aqui, boa noite aí. Bom dia, tudo bem, meu pessoal
1: amigo? que está no Brasil, bom dia, Bernardo, bom dia para o pessoal que está no Japão, pessoal que está no Brasil. Bom dia.
0: tudo bem, gente, bom dia. Fiz uma campanha nas redes sociais e espero que as pessoas entrem, porque a gente preparou essa live tão bacana, né, né Eric? E é, e é tão bacana compartilhar conhecimento, né? Com certeza. Bom, vamos lá.
1: O pessoal vai entrando e vai acompanhando a gente, né?
0: Uhum.
1: É, bom, primeiro que queria agradecer você ter aceitado né, o convite, né, Bernardo, a gente fazer uma live né, e compartilhar o conhecimento com o pessoal e também... É, aprender também, né? Que toda vez que a gente é, compartilha compartilhar nosso conhecimento, a gente aprende bastante também, né? É, uhum. Nessa minha jornada aí na fotografia, eu pude aprender bastante né, no Brasil e no Japão também, né? É, não só fotografando as pessoas, mas durante os cursos de fotografia, né? E, uhum. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Falar rapidinho. Algumas pessoas já me conhecem, né? É, outras eu acredito que não, né, então vou me apresentar, que tem uma galera aqui bem grande aí que segue o Bernardo, né, e
0: agradecer é, o
1: pessoal que tá aí, né. Bom, é, eu já fotografo há mais de nove anos, né, é, a minha especialização é em fotografar pessoas, né, em fotografar gente, né, e nos últimos anos eu, eu me especializei em fotografia fashion, beauty e retrato, né, é, tenho especializações pela Belas Artes, pela Universidade de Michigan, Tóquio, Houston, enfim, algumas especializações, né? É, eu já fotografei modelos é, das três agências maiores aí do Brasil, né? A Joy, a Way, a Mega Talents, E aqui no Japão eu tenho alguns projetos que estão rodando, né? É, um deles aí eu tô tocando com bastante carinho agora, sim, e mais para frente aí eu vou a gente vai falar sobre ele, né? E, bom, acho que muita gente conhece o Bernardo, né? Mas para quem não conhece, aí acho que é legal você falar um pouquinho de você,
0: por favor. Tá bom, meu amigo. Bom, bom dia aqui pro Brasil, boa noite aí no Japão. Gosto muito do, do Japão, um dia irei visitar meu amigo Eric, já falei isso para ele, né? Me É, <risos> o convite foi feito, então, convite aceito. É, eu sou Bernardo Lins, né? eu, tô, eu sou maquiador há 23 anos, eu comecei na escola de teatro, descobri a maquiagem na escola de teatro, e que era uma forma de expressão de arte que eu procurei na época, e depois ah, praticamente eu comecei ah, como autodidata, é, como maquiador, seguindo grandes mestres aqui do Brasil, como Henrique Mello, que que hoje virou meu amigo, Cacá Moraes também, querido, Duda Molinas, que, Duda Molinas, que partiu é, recentemente, enfim, os grandes mestres. E aí, depois de um tempo, eu uh, comecei a me dedicar aos estudos. Fui contratado por uma grande marca aqui no Brasil. Durante 10 anos eu fui marcador de, é, de grandes marcas, tanto nacionais como é, importadas. Isso foi, para mim, uma grande escola. Eric, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, sabe? E para poder ministrar cursos, workshops tal. E aí, dentro dessa, desse ofício, eu descobri assim a sala de aula, sabe? Essa questão de compartilhar o conhecimento. Eu gosto muito dessa palavra, compartilhar conhecimento, não ensinar, né? É... E aí, para compartilhar o conhecimento, eu, eu, eu comecei a me dedicar aos estudos, sabe? Estudo tanto de, de tudo, assim, na área de maquiagem, cosmetologia, técnicas, enfim, enfim me, é, me enviei de cabeça. Quando eu trabalhei nas marcas importadas, quando eu vinha um pessoal de fora, que eram os americanos, os ingleses e os franceses, aí eu tive um aprimoramento bem bacana também. Depois disso, eu saí das perfumarias depois de 10 anos, tal, que era uma área que eu gostei muito de trabalhar. Mesmo assim, nesse período, eu trabalhei bastante tempo com fotógrafos. Né? Então, hoje eu digo, posso dizer que a minha área é o quê? a sala de aula, que eu gosto muito, 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 por ser um maquiador pesquisador. Né, de, de me aprofundar bastante. Amo estúdio de fotografia, é muito minha cara, muito que eu gosto. Então, uh, hoje, com é, a minha formação? A minha graduação em artes visuais e minha pós-graduação em figurino pelas Belas Artes também. Tenho cursos internacionais. O ano passado, com essa, né, com essa pandemia, eu fiz três cursos internacionais na área de moda, dois deles no MoMA, de Nova York, e aí continuo estudando. né? É, agora, neste período, agora até março mais ou menos, eu tô me aprofundando um pouco mais ainda na moda especificamente nessa área de consultoria de imagem que tudo engloba, ou seja, hoje eu trabalho é, eu navego né, é, dentro da maquiagem, da moda e da arte para mim é tudo junto e misturado e separado, enfim tudo se complementa tudo é. se complementa e aí depois no final eu falo sobre os né, os podcasts da vida as lives, e, enfim né? e aí quando eu conheci o Eric há três anos atrás, a gente se conheceu através das redes sociais, que é muito importante que talvez a gente fale hoje e aí a gente tem essa parceria de três anos aí. ele foi para o Japão, estou aqui no Brasil e a parceria continua mundial né,
1: e logo mais você vai vir aqui visitar vou te levar para dar uma volta aqui em Nagano para você conhecer Nagano Bom. e região né? é, para quem não sabe é, o Japão, ele, ele é muito pequeno e ele é muito grande ao mesmo tempo, né? É, uhum. E a região que eu, que eu tô aqui em, em Nagano, né? É, é uma região bastante fria, assim, e é considerado pelos japoneses como os Alpes do Japão, né? Então, por exemplo, a, a, do lado aqui de casa, que quando sai do um estacionamento, eu olho para frente, assim, eu consigo ver um vulcão ativo, né?
0: Nossa, que legal! É,
1: então, é aqui onde eu tô, a região dos Alpes, né? É bastante frio, mas é muito bonito, né? Tem bom, uhum. tem bastante coisa aqui para falar do Japão, mas a gente fala numa outra oportunidade, né? Tá é, bom. Aproveitando é o gancho que, que você falou, né? De é, da sua experiência e da tua formação, né? É, uhum. eu queria que, se possível, né, é, que você falasse assim um pouquinho da tua visão em relação à importância dessas outras áreas é, na questão da complementação quando a gente fala de fazer um trabalho de maquiagem, por exemplo, né, é, sem assim, nada contra, tá? Mas é, eu vou, vou ilustrar para a gente poder, para poder chegar onde eu quero, né? É, você faz um trabalho, né? Você tem uma, você entende bastante de maquiagem, né? E faz um trabalho, né? É, de beleza, né? É, para um, um projeto de fotografia, isso é uma situação, né? É, outra situação é você entende bastante de maquiagem, né? Mas você tem uma uma bagagem, né? É, artística, uma uma bagagem é, de audiovisual, né? Uma bagagem de estúdio, né? É, é um outro resultado, né? É, e, eu queria, assim, para até fora da pauta é isso que eu vou te perguntar agora, né? Mas eu, eu
0: acho que tá tudo certo. Né? Eu acho que é,
1: é, é vem, vem na cabeça. Agora eu queria compartilhar com é, o é. pessoal, né? Eu queria que, se possível você falasse assim, qual que é a tua visão em relação à importância dessa, dessa outra bagagem paralela, mas que anda, caminha muito junto.
0: Certo. O Eric, é, eu acredito muito na construção do conhecimento, né? Porque até então a gente tinha o um conhecimento. Eu acho que a construção do conhecimento ela é fundamental. É, como eu venho do teatro, isso eu aprendi muito lá atrás com alguns professores, né, que eles falavam assim, o ator, por exemplo, para ele ter uma... uma é, criar construir um, construir uma personagem, ele precisa ter os seus laboratórios, os seus estudos e tudo que está por ali. Claro que a minha vertente é a maquiagem. né? Eu fui estudar artes visuais justamente para eu poder entender do desenho, para eu poder entender mais ainda da cor, para eu poder entender tudo isso que permeia a maquiagem em si e também os trabalhos em estúdio. Na faculdade, por exemplo, já comentei com você, eu tive aula de fotografia. Para mim, saber o meu olhar da maquiagem para a fotografia é, é, é amplo. Eu aprendi muito com vocês, fotógrafos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ótimos fotógrafos. É... Fui fazer figurino também, justamente para quando chegar na na, na produção né, da minha modelo, eu saber, por exemplo, dentro da consultoria de imagem, né, saber qual é o tom né, do figurino que ela levou, da roupa que ela levou para combinar mais com com ela. Não tendo, no caso, um produtor ali cuidando da parte do do figurino, vamos dizer assim, né, da roupa, do figurino que seja. Então, eu vejo que o maquiador... Não só maquiador e abrindo para o fotógrafo, mas o maquiador especificamente é necessário ter essa amplitude, esse óculos cultural, né? É ler, é assistir, observar. Cada um constrói o seu conhecimento da sua forma, né? Gosto eu, Bernardo, gosto de ler. Eu gosto de ler, mas eu sou muito audiovisual, sou muito de assistir, né? Eu gosto muito de aula presencial. Depois vou buscar na internet. Agora, né? Eu aprendi até aulas online. Como eu te falei no começo, eu fiz três cursos internacionais. Então, assim, é muito... Impo... Eu nem digo que é importante, eu digo que é fundamental o maquiador, ele ampliar tudo isso. É... Dentro do seu interesse. Então, por exemplo, eu estou estudando moda, como eu te falei, isso eu vou até março, mais ou menos, estou me aprofundando. Já tenho engatado um curso de História da Arte, que também é uma plataforma que eu estudo tal que é na Universidade de Palermo nossa, mas o que, que a história da arte tem, tem a ver com a maquiagem o a história que... da arte tem a ver com a moda tudo, tudo entendeu? Tudo. Tem um outro curso também o Henrique Mello entrou, oi Oi Henrique, oi, Henrique. tudo bom? Mestre... Mestre Henrique Mello, queridíssimo então é... tem um outro curso também que logo depois que eu fizer este, da... este de história da... da arte eu vou fazer um curso de história egípcia o que, que que o maquiador tem a ver com a história egípcia, Eric Porque se de repente você, né, você é, fotógrafo, é, a gente faça um projeto de maquiagem de época ou especificamente maquiagem egípcia, eu não vou chegar somente fazendo os, o olho de oros ou usar a cor o cor dourado que vai remeter ao ouro, ao azul e cada um dentro da sua simbologia. Não, eu vou saber toda a cultura egípcia. Então, o que, que eu digo, né é, respondendo a sua pergunta? É fundamental o maquiador abrir este óculos cultural dentro da sua, do seu interesse, entendeu? Com certeza.
1: É. Eu acho que você, o que você falou assim, vai muito de encontro com o que eu penso, assim porque né, é, é, assim, eu estava conversando com, com algumas pessoas assim, e, e referente ao... ao o último projeto que eu tô tocando, que é um projeto de fotografia beauty, né? É, uhum. Ele tem muito foco em beleza, né? E... Aí algumas pessoas me falaram que achavam... Não sei se a palavra é estranha, mas achavam diferente, né? É, o fotógrafo entender é, um pouco um pouco mais de maquiagem, porque na maioria das vezes isso não acontece, né? É... E eu, para mim, eu acho normal, né? eu acho que é necessário, né? porque, é, não, não, obviamente não todo tipo de fotógrafo, né? mas o fotógrafo que ele fotografa a gente, ele precisa entender né? do trabalho é, multidisciplinar, dos, dos profissionais multi, multidisciplinares que, que compõem lá é né? aquele projeto. Né? Se é um fotógrafo que se diz é, especialista né? em fotografar pessoas, não souber a diferença de um de um rímel para uma base né não souber é. o que é um pigmento né aí eu acho que fica bastante uhum. difícil ele fica muito limitado né então eu acho uhum. que esse conhecimento que vai além né da sua é, do seu funil né ele é muito importante para você poder fazer uma conexão adequada com os outros profissionais que vão trabalhar com você quem imagina né é, se 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 eu, se eu não souber né é, o que eu quero, eu não consigo nem pedir pro maquiador, né? Se eu não, sou, se eu não entender, eu não consigo nem pedir para ele fazer, faça, faça desse jeito, né? Ou vamos fazer desse jeito, não dá nem para pedir, né? Então esse Com conhecimento, certeza. ele é muito importante, né? Ele colabora muito, né?
0: Então, como eu, como eu comentei agora, dentro de, de todas a academia que eu pude fazer, eu digo academia, faculdade, essa, essa parte acadêmica mesmo, né? Nas aulas de fotografia, por exemplo, eu pude compreender o que, que são ângulos, né? O que, que são planos. Na pós-graduação, eu tive aula de, de luz também, né? Então, quando eu, quando eu chego no estúdio de fotografia, o primeiro, primeiro, primeiro alinhamento que eu faço com o fotógrafo, né? Com, é, qual é a luz que, que você vai usar? Você vai usar uma luz dura? Você vai usar uma luz difusa? Uma luz amba? Estou correto, Eric? É isso aí. É isso mesmo, né? <risos> tá vendo? Estudei. É isso aí. <risos> né? Você vai usar uma luz mais azul? Que, qual é o fundo que você vai usar? né? Porque não é simplesmente chegar e falar assim, ah, eu vou fazer um olho preto aqui. Ok, o preto é uma cor neutra, mas... E aí, o figurino, como é que é? Como é que isso vai funcionar? Então, eu acredito que... É... O estudo, o conhecimento que a gente vai construindo, em algum momento a gente usa. Em algum momento. Por isso que eu citei, sabe? Eu sou muito muito visual. Dentro desse meu estudo da moda, por exemplo, essa semana eu já separei alguns filmes que eu quero assistir falando sobre moda. Tem um filme da Coco Chanel, que eu já tinha visto lá atrás, e vou ver novamente. Enfim, tem tem algumas séries também, tudo da área de moda, né? Porque eu sei que em sala de aula ou dentro do estúdio, que são as duas áreas que eu gosto muito de trabalhar, eu vou usar, né eu vou precisar, eu vou me alimentar disso. E esse diálogo que eu vou ter com você, Eric, como fotógrafo, ele vai ficar muito tranquilo, né muito é, confortável, porque você vai confiar no meu trabalho e eu, eu vou estar entendendo o que você vai estar fazendo, né e, e eu, eu acredito que o trabalho, né, ele, o resultado do trabalho vai sair muito muito bonito, né. O Henrique Melo que está aqui, ele acabou de escrever, né, o conhecimento não ocupa espaço, eu concordo plenamente, não ocupa espaço, não ocupa, né.
1: Conhecimento ele é necessário, né? É, ele é ele... fundamental, né. Na verdade, assim, acho que a partir do momento que a gente para de, de adquirir conhecimento, né, para de de estudar né a gente retrocede né a gente é, a gente atrofia né é, atrofia é
0: porque
1: é, não só a fotografia é lógico né a fotografia é, a, a arte na verdade né ela tem um ela hum. tem um patamar clássico né tem um tem o tem o que é clássico né tem o que é é, é o clássico mas é, é a arte, assim como as outras coisas na nossa vida, ela está em constante mudança, assim, né? Não uhum. só é, da parte técnica de como fazer, mas o que eu quero Sim. fazer, né? E Sim. nessa parte do que eu quero fazer, né? Que está muito ligado à criatividade, né? Está muito ligado à, à parte é, do, de sensorial, assim, né? Como a gente enxerga as coisas, né? Como a gente... Sente as coisas, né? É, uhum. útil para que a gente tenha é, Sempre Carga, né? Sempre, é, sempre Criatividade é estudar É ler, né?
0: Consumir, é. né? Porque a gente, vai, a gente vai Fazendo um repertório, né? E o repertório ele é fundamental para nós artistas assim, Independente da área que você trabalha Se você é um maquiador, se você é um fotógrafo Se você é plural No meu caso, né? Que trabalho com Maquiagem, moda e arte é, o, a, a, o repertório ele é realmente fundamental. Você sabe que às vezes eu estou em sala de aula, ou às vezes eu conversando com um amigo, maquiador, ou enfim, né? É, falando sobre arte ou falando qualquer outra coisa, parece que é o fica guardado, né? Fica guardado aqui esse repertório e aí você é, 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 resgata isso e é muito gostoso, muito bacana, né? É você colocar isso em pauta, colocar isso na mesa, colocar isso para as pessoas. O que eu vejo, um outro detalhe também, é quem são essas pessoas que querem receber isso, né, de nós artistas, construtores e pesquisadores, né? Tem aquelas pessoas que que querem absorver isso, e tem aquelas que querem essa coisa mais rasa. Entrando um pouquinho, falando um pouquinho de mercado, a gente pode começar a falar um pouquinho de mercado? Vamos falar, vamos continuar. Né? É, então, (risos) é o que eu vejo hoje, o mercado ele, ele necessita e ele vai necessitar e é de um futuro de agora, de profissionais que é, estejam prontos prontos no sentido, nesse sentido exatamente que a gente está falando, da construção do conhecimento de repertório de, de, de né, desse todo não é simplesmente no, no, no caso da maquiagem, simplesmente fazer, ah eu sou maquiador, beleza sabe fazer uma pele? Sei Aí faz sempre a mesma pele, ou se não faz sempre o mesmo olho, ou se não faz sempre o mesmo delineador. Não, é além disso, né? O, a, o, o profissional ele vai precisar, ele vai necessitar saber o que que é um face chart, por exemplo, o que que é um croqui, o que que é um, um, um mood board que a gente usa na fotografia, usa também na maquiagem, usa na moda, né? O que que é, deixa eu usar uma, um outro, é, o que que é a pesquisa, né? É, ontem mesmo na ontem não, quinta-feira na aula, a gente estava falando sobre é, um, uns projetos e aí eu estava explicando para os alunos sobre se, eu, se a gente é, é, for contratado, buscarem a gente para um projeto de maquiagem de pele negra, então eu preciso saber se for uma maquiagem conceitual, não é simplesmente entender o que é um fundo de pele, não. Se é uma maquiagem conceitual... É preciso saber que tribo que é aquela, né? Que cultura é aquela? Ela foi uma princesa? Ela foi uma rainha? Ela foi uma escrava? Então, é, é muito além do que é simplesmente passar um delineador. É muito além de a lente, né? Por isso que eu gosto de usar essa palavra óculos cultural, porque o óculos cultural é além da lente, é fora da lente, né? Então, eu, o que eu vejo realmente, falando de mercado, é isso. O mercado, ele, vai, ele precisa, agora agora, né, do profissional pronto, e o profissional pronto, ele está fazendo agora essa construção do conhecimento, né, e e o que que eu digo isso também, porque que eu tô falando isso, Eric? É, quando, por exemplo, eu tô vendo, eu tô lendo aqui o que o Henrique Melo, por exemplo, tá interagindo aqui com a gente, tá falando sobre contorno, né? Eu já vi assim profissionais nas redes sociais falando assim: "Ah, então, essa é uma técnica de contorno que eu criei", ou "Senão essa daqui é uma pele blindada que eu criei". Não. Vamos estudar um pouquinho da história da maquiagem, vamos estudar os nossos mestres e a gente vê que isso já existe lá atrás, né? A gente pode aprimorar, mas criar, né? Muita coisa já tá aí. Oh, tá. então, entendendo também a Vicky tá mandando que... mensagem aí ó. desculpa te
1: cortar a Vicky tá imagina, falando imagina. Que, que chama ela de louca quando, quando olham o modboard dela, o modboard dela deve ser bem cabeludo
0: hein? É. <risos> é olha aqui ó. É... Só, só abrindo um, uma, uma pauta a nossa, realmente a nossa live tá internacional porque a minha amiga de Nova York tá aqui a Cláudia
1: Olá Cláudia, tudo bom?
0: A bigona também, né? É... mas continua, eu te guardei, exemplo... aí, né? Desculpa, não. Então, aqui, né? Tava... <risos> é, é... foi citado aqui também. Hein? Colocou, Opa, né? aí que minha é... luz apagou. Falou... Só um minuto, pode continuar falando tá que minha luz apagou. Tá, <risos> tudo bem, né? Quando a gente fala de um esfumado, a gente precisa entender que ele vem do esfumato, que é uma técnica de pintura lá atrás com da Vinci, né? <risos> E aí, quando, quando eu ouço um profissional falando, aí ah, eu vou esfumacear, é complicado, sabe? É complicado. Vendendo um curso, falando, assim, então eu vou esfumacear, isso, esfumacear, nossa. Aí dói no ouvido, sabe? É, o Eric, tudo isso que eu tô colocando aqui é tudo muito com muita humildade, sabe? Humildade no sentido de de estar com o pé no chão, de, de compartilhar tudo isso, né? Então, voltando ao que eu estava falando da aula, né? Então, eu estava falando para as meninas, se eu for fazer um trabalho de pele negra, e for uma maquiagem conceitual, né? Com pintas brancas, por exemplo, no rosto, com as cores do lodum que seja, eu, como maquiador, eu, precis, eu necessito compreender o que está atrás daquilo, né? É, é, é fundamental isso. Então, essa construção do conhecimento, esse repertório, é o que realmente o mercado está necessitando para o futuro agora, não é de amanhã, é de agora. E esse agora é exatamente esse estudo, esse esse interesse, esse interesse, esse comprometimento, né? É, como eu falei assim lá atrás, eu fui autodidata. Eu comecei a observar esses grandes mestres que, que, que né? Que construíram essa história é, no Brasil. Mas eu comecei a seguir pessoas que realmente poderiam me trazer, sabe, fundamentos. Então, hoje, depois de 23 anos de profissão, eu vejo que realmente eu, eu pude construir uma, um conhecimento mais sólido mesmo. E dentro desse mercado que a gente está falando, eu acredito que na fotografia também tem muita coisa estranha. Então, a dica que eu deixo, assim, tanto para nós maquiadores, como também para os fotógrafos, se você for escolher um curso, veja quem vai dar esse curso. Veja qual é o conteúdo desse curso, veja qual é a trajetória desse profissional, para você não cair em cilada, não é? Com certeza, com certeza. Tem que olhar muito Ah.
1: tudo isso que você falou, né? Mas eu acho que tem tem uma coisa que é muito, muito, muito importante que eu acho que falta hoje. Eu sinto bastante falta assim quando eu vejo. Estou falando de rede social, né? É, bom, ah. de novo, né? Minha opinião, tá? Não é que, não é, que é, é, é o que tem que ser e é o que é certo, mas é, é minha opinião como fotógrafo, né? É, uma coisa é você falar que uma foto tá bonita ou uma, uma maquiagem não tá bonita, né? Tudo bem, né? tem Você entra aí, sei lá, no Instagram, aí você vê muita foto bonita, né? Enfim, né? É, mas aí você para para olhar um pouco um pouquinho mais de profundidade né e você não consegue encontrar o propósito daquela foto né você ver que aquele negócio ele foi
0: feito assim não, não tem um propósito entendeu tipo uhum. é sei lá mesmo tá. tipo tipo assim você olha a foto você fala assim tá tá, tá, bom, tá bom ok e aí né é, não foi pensado
1: o negócio não foi pensado assim tipo não passa um recado né? É a Cara... história lá da que você falou da pele negra, né? É, a pessoa não quis entender assim é, se ela foi uma princesa, se ela foi uma rainha, se ela foi uma escrava, para poder traduzir isso no trabalho e contar uma história para quem está vendo, né? Para falar, ah, entendi, hum. né? Olha, eu consigo ah. enxergar isso nesse trabalho, né? É, então, isso é uma coisa que eu acho que falta muito, né? É, as coisas são postadas, são feitas de forma muito aleatória, muito rasa, assim, muito aleatória, né? É, de novo, né? Acho que cada um faz o que quer, né? Enfim, né? Mas é, a gente está falando de trabalho, né? De coisas profissionais, né? para quem quer fazer algo uhum. profissional, né? Então, se você quer fazer algo profissional, né? É, você tem que se profissionalizar, né? Eu acho que um dos Sim. pontos mais importantes quando você <risos> quer se profissionalizar é tirar um pouquinho da visão míope, né? É entender um pouquinho as coisas com um pouquinho mais de profundidade, né?
0: Uh-huh. É entender
1: o que você tá fazendo, qual que é o propósito, pra que que você tá fazendo aquilo e pra quem você está fazendo, né?
0: Uh-huh. É,
1: uma outra coisa que eu vejo também, né, assim, que... É... Bastante, assim, nas é, principalmente em, em rede social, assim, é, volume, né? É muito volume. volume, 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 e volume ele não combina muito com qualidade, né? É, é. é, é muita informação, né? É, e pouca, pouca qualidade. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade, né? Isso quer dizer que às vezes o foco ele tá desviando um pouquinho, né? É, Sim. A gente está mais preocupado em ganhar seguidor do que que efetivamente mostrar algo que realmente vai agregar para as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. Eu tenho um projeto, você já conhece o projeto, né? Mas eu eu queria falar um pouquinho dele, né? Na verdade, eu tenho alguns projetos que estão rodando, né? mas esse em específico eu tô tocando com bastante carinho né?
0: aqui no Japão. Erika, antes de você falar do projeto, posso falar sobre... Só fazer uma colocação? Claro. É, o processo criativo, ele além de ser maduro, trazer uma maturidade para a gente, ele é fundamental. né? que eu digo do processo criativo é desde a pauta que você me passa falando vamos fazer uma pele negra, vamos estudar as tribos é, africanas, do século 18 o que seja, esse processo criativo é muito rico e é muito saboroso de fazer. Você vai desenhar, você vai escrever, você vai pesquisar, você vai ver. Quando você vai executar o trabalho, exatamente o que você falou. Não é simplesmente executar o trabalho, não é simplesmente fazer um volume. Você vai olhar aquela foto, aquele editorial, aquele material e você vai falar, nossa, aqui tem história, né? Só esse complemento, tá? Ah, com certeza. E
1: até... complementando o que você falou, assim, eu eu vou dar um exemplo, né, teve uma uma matéria aí recente, né, de uma uma pessoa, uma menina, né, no no Instagram que tinha mais de um milhão de seguidores aí, enfim, né, representava a popularidade, né, e aí ela, uma marca contratou ela para vender camisetas, né, e em uma semana ela não conseguiu, uma semana ou mês, enfim ela não conseguiu vender uma camiseta né? com mais uhum. de um milhão de seguidores, né então é, isso demonstra o quê, né, demonstra que é, o foco tá errado né, é, em algum é. momento aí a estratégia não, não tá não tá batendo, né por que, que eu tô uhum. dizendo isso, né é, uma coisa é você ter um perfil, né é, que fala sobre maquiagem, né Outra coisa é você ter um perfil que mostra trabalhos de verdade, né? De maquiagem ou de fotografia, né? Que você entende que o negócio foi pensado, que o negócio tem um propósito, né? Então, tem uma uma diferença aí, né? Mas, enfim, né? Falando sobre o projeto, né? Aham esse projeto, como eu estava falando tem alguns projetos que estão em andamento aqui no Japão mas um deles eu estou tocando com bastante carinho que é um projeto focado em fotografia de beleza, tá? mas fotografia de beleza, beleza. no sentido né? é, como como eu falei no comecinho da live né? é, eu já tive a oportunidade de, de fotografar modelos é, internacionais né? modelos das, de três agências bem grandes aí no Brasil e né? E, e aqui no Japão também mas é, recentemente é, eu tenho observado assim um movimento né voltado para as mulheres em específico né é, que remete muito a uma palavra que é empoderamento né empoderamento uhum. feminino né e aí, quando a gente fala de empoderamento feminino a gente tem várias vertentes né a gente pode falar de é, autonomia né a gente pode falar de trabalho, né? a gente pode falar de educação, a gente pode falar de n coisas, né? Mas tem uma, uma vertente específica, né? É, de empoderamento, que diz respeito a se sentir bem, né? Uhum. A ao bem-estar, né? E aí eu concebi esse projeto, né? Qual que é o core desse projeto? É fotografar pessoas normais, né? Normais assim como eu e você, né? E, e Mortais mostrar... comuns Mortais comuns, que não sejam Indy Crawford, né? Adriana Lima, né? E mostrar que as pessoas comuns né Comuns é... Pessoas Magras, gordas, altas, baixas é... 20 anos, 30 anos 40 anos, 50 anos Enfim, né? Que pessoas uhum. normais como eu e você tem uma beleza né? E que essa beleza ela pode ser enaltecida, ela pode ser empoderada através de um trabalho profissional de maquiagem valorizada. e de fotografia, uhum. né e aí eu estabeleci esse projeto e bom, nos últimos meses eu venho fotografando pessoas normais aqui no Japão e o resultado foi incrível, né incrível uhum. não no sentido de eu achar que minha fotografia é excelente mas incrível no sentido de é, ter conseguido fazer uma conexão individual com cada pessoa e ter conseguido extrair a beleza delas, a ponto delas delas próprias falarem nossa, eu não sabia que eu conseguia sair desse jeito numa fotografia. Então isso é uhum. incrível, né? É, assim, quando quando a gente consegue fazer um trabalho como esse, assim, o resultado ele é muito gratificante, né? Porque dá uma dá um empoderamento para a pessoa, assim, é uma autoestima levanta a autoestima de uma forma assim que é incrível,
0: né? É... Nossa, Eric, o seu projeto, ele, ele volta totalmente a um ponto fundamental, né? Com que um é ponto. justamente a pessoa se sentir bem. E... A pessoa se sentir bem. É muito, né? Porque muito, na maioria das vezes, é, eu digo somente as mulheres, como os homens também, fica buscando essa felicidade, esta, esse esse valor fora. E esse valor tá lá dentro, exatamente isso, né? É bem bem legal, é justamente voltar nesse ponto fundamental, muito bacana. É uma questão muito ligada à aceitação,
1: né? Porque, por exemplo, uma das últimas fotos que eu fiz, na verdade, todas as últimas, nenhuma nenhuma delas, nenhuma das moças tinha sido fotografadas por, por um fotógrafo especializado em beleza, né? Então, vamos dizer assim, era a primeira vez delas sendo fotografadas. Né? Mas uma delas, assim, é... pergunta assim, né? Ah, como é que você se enxerga, né? O que, que você gosta em você, né? O que, que você. Não falo não gosta, mas o que, que você gosta menos, né? Em você, né? Uh-huh. Pra poder entender um pouquinho <risos> o que se passa na cabeça da pessoa, né? E aí, uh-huh. uma das meninas me falou assim: Olha, eu não gosto do meu nariz. Falei, mas por que você não gosta do seu nariz? Uh-huh. Aí, vou virar assim: o nariz dela era um pouquinho. seu que era. Um pouquinho levantado aqui, assim, né? Certo. eu falei, nossa, mas o seu nariz, ele combina com o seu rosto, né? Eu eu acho que o seu nariz é bonito, né? Ah, mas o meu nariz é grande. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, né? Se você acha que seu nariz é grande, vamos lá fazer o trabalho de maquiagem primeiro, né? Sempre focando em enaltecer os pontos positivos que a pessoa tem, né? Nada de reboco, nada disso, né? Um trabalho profissional, né? De beleza. De beleza, né? E aí, já que você não gosta do seu nariz, então a gente vai tirar fotos de perfil, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu confio, né? E o trabalho ficou, assim, o resultado foi sensacional. Depois eu vou colocar nos stories algumas fotos dessa moça. E ela Ah, ficou assim... Ela tem uma ela descobriu uma beleza que ela não sabia que ela tinha, né? Então, acho que esse é esse, esse propósito, né? Que, é, quando a gente alcança esse tipo de propósito, é, é muito gratificante, né? Então, dá, uma, dá, dá um retorno, assim, é, muito bom pra gente enquanto profissional. Bom, esse projeto de fotografia de beleza, ele tá rodando aqui no Japão, né? Inclusive, eu tô procurando pessoas para dar continuidade, né? Quem estiver no Japão é, e for maquiador, né, profissional de beleza, é, ou quiser ser fotografado, me manda uma mensagem né, para a gente conversar e ver se, é, se você pode entrar né, dentro desse projeto né, é, que vai rodar acho que até o final do ano. aí, né? E falando em projeto, Bernardo, é, queria hum. que você me falasse um pouquinho de uma coisa que é bastante complexa né você já com certeza você você vai ter uma uma opinião assim acho que bastante formada em relação a isso né compromisso e comprometimento
0: meu amigo
1: (risos) como é que você vê esse lance do compromisso e do
0: comprometimento que pergunta mais propícia meu caro Que, 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 que pergunta Compromisso, comprometimento e postura profissional. Posso complementar, né? Olha, vamos lá. Compromisso. Compromisso, primeiro, você tem que ter com você mesmo. Desde o checklist que você faz com o seu material, é, desde o checklist com que você vai conversar, as pautas e tudo mais. né é, Começa por aí. Comprometimento. Comprometimento com o todo. Comprometimento com, com você, por exemplo, Eric, que a gente se falou a semana inteira para a gente fazer essa live aqui, não é simplesmente a gente ligou a câmera e estamos aqui falando um monte de, de conteúdo aleatório, né? O comprometimento com horário, principalmente, tá? Principalmente horário. É, a gente mora num planeta muito maluco, que às vezes as coisas param, um transporte, qualquer coisa. Se você está atrasado, manda uma mensagem. Estou no trânsito, estou, mas estou chegando não faça como um caso que aconteceu aqui no Brasil, que a pessoa chegou e falou: "Estou chegando" e deixou a noiva esperando, sabe? E a noiva perdeu a festa, por exemplo, né? Então, o comprometimento é, ele é fundamental, com tudo, com tudo, com tudo. E a postura profissional é a postura no sentido de respeito, de saber é, interagir, saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com todo, né? Recentemente fiquei sabedor de uma história de um maquiador que deu um piti em um trabalho, tinha combinado um cachê e aí viu que tinha o. era era um pouco maior daquilo que ele tinha imaginado e deu um piti na frente da cliente. Que postura profissional é essa? Por que que não chama o contratante de lado para conversar, para se colocar? Fez o show dos poderosos, vamos dizer. Eu conheço né, o profissional. Eu não chamaria. Então a postura profissional é fundamental. Então esse tripé, Eric. Ele faz com, que, é, é, faz com que a pessoa fique no mercado. Você chamaria, por exemplo, esse maquiador que eu acabei de falar? Não, com certeza não. Você, você, você contrataria, chamaria esse maquiador que é, sempre chega atrasado, sempre chega atrasado e que não alinha com você?
1: Na verdade, é, bom, a gente está no Japão, né? esse negócio de atraso um negócio complicadíssimo, né? Mas independente ah, mas de estar é no Japão... Independente de estar no Japão, eu acho que o que a gente... Eu sempre sempre falei assim, né? Que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida em relação a esse contexto é o tempo, né? Porque o tempo é uma coisa que não volta mais, né? Então, se você é uma pessoa que não respeita o tempo alheio né, do do outro, acho que não tem mais o que você respeitar, né? Porque todo mundo... É, quando, quando, quando se compromete né, faz, um, faz um trava a sua agenda, né, deixa de fazer outras coisas, né, deixa de dar oportunidade para outras pessoas né, Sim. e, bom a pessoa não aparece ou a pessoa desmarca com um motivo meio, é, meio fútil assim, então, né? é complicado você
0: né? sabe, sabe que é, o último fotógrafo que eu trabalhei ele, e assim, no, na conversa na hora do almoço, ele tava me falando isso, Eric, que os maquiadores, eles não vão. Eles marcam e não vão. Eu falei, como assim? Como assim? Marcou um trabalho e não vão? Já aconteceu disso, do maquiador não ir. Você entende? É, do, do, do profissional não aparecer. E não dá nenhuma... Ou dá uma aquela satisfação, ah, é porque, sei lá, enfim. Então, voltando lá atrás, no, 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 é, na nossa conversa, no meio da nossa conversa, o mercado também no futuro de agora, tá? Já tá acontecendo. Ele vai querer esse profissional pronto, que tem esse tripé, esse tripé que a gente está falando aqui. Não é simplesmente a questão técnica, não. Não é simplesmente a, o, o repertório, não. A postura profissional, o comprometimento, tudo isso vai contar. Já está contando, na verdade, né?
1: Já tá contando, né? E, bom, essa questão do comprometimento é... É
0: um negócio bem pesado, né? É, ó, por exemplo, ó, a. Princes? Deixa eu ver o nome da moça aqui. Princes. Princes S. Freitas, né? Falou, tem clientes que não chegam na hora marcada também. Com certeza. Recentemente, né? convers... Recentemente, conversando também com um maquiador amigo, ele me falou, Bernardo, eu demiti minhas clientes. Eu falei. Como assim? Como assim, Como assim você demitiu as minhas clientes, as suas clientes? Eu demiti. Porque teve um dia que ela me deixou esperando lá embaixo teve um dia que não sei o que, eu não quero mais isso pra mim. Tá errado? Não tá. Não, não tá. Porque também a gente, a gente não tá, porque também a gente tem que educar, né? Eu sou designer de sobrancelhas, eu, Bernardo, né? Então quando eu, né, agora não tá dando pra fazer por causa da, da, da questão do vírus e tal. Mas quando eu marco, eu marco sempre uma hora, se a minha cliente atrasou meia hora, ela, eu vou remarcar, porque eu não acho justo a outra cliente que está chegando no horário ter que ficar esperando por ela, então eu acho que é uma questão de ir educando realmente a cliente, ai mas o Bernardo é chato, não, eu tenho comprometimento com a minha cliente, eu tenho comprometimento com você, Eric, que é fotógrafo, eu tenho comprometimento com o meu curso que vai começar às 8 horas da noite. Você entendeu? Eu tive também uma aluna lá atrás também, que ela tava com uma questão de problemas pessoais e tal. E existe a questão da transferência também, né? Porque sempre o outro é que é o errado. Ela fez uma reclamação e Sim. sem fundamento. E aí quando eu fui conversar eu falei, eu sou um professor que chega atrasado? Sempre não tô no mesmo horário? A aula não está pronta e aí você vai pontuando e aí a pessoa, eh, não, é porque realmente eu estava com problema, tal, não sei o quê. Né? Então, essa, essa postura, sabe esse comprometimento é fundamental, meu amigo, é fundamental. E eu não digo só no Japão não, no Brasil também é assim. Né? Mas aí que entra a peneira, aí que entra o celeiro, entende? Porque vou te falar, Eric, eu, Bernardo, tenho 20 anos, 23 anos de profissão, né? É, tô lá, sempre, né? Chegando no horário, quando você for convivente. Se um dia eu chegar atrasado, se um dia eu pisar na bola, assim, tipo, pisar naquela bola feia, as pessoas vão lembrar disso. Você construir uma carreira, você demora anos. Agora você destruir meu amigo rapidinho, entendeu? Então, esse caso você que eu foi... falei aí, né? Que eu comentei, eu não vou citar nomes aqui, que deixou a nova esperando... É, o profissional foi processado você imagina você ser processado porque você deixou a noiva esperando foi processado ele teve que pagar um valor assim homérico aí você fala é profissional não é por quê porque depois colocou na rede social que estava em um outro evento com outras pessoas e aí onde está o profissional não é é a questão é? Do,
1: do profissionalismo ele é muito importante né e, e na verdade eu acho que essa questão do, do horário né De estar presente né, É um dos fatores né? Eu vou contar uma história é. agora Só é. vou mudar um pouquinho Vou mudar os personagens né, pra... Mas a história, é real, tá? é. a história é real A história é real A pessoa chegou E me contatou E falou, nossa, adorei suas fotos Que fotos lindas né? ficou lá me bajulando nossa, mas que fotos lindas e não sei o que que técnica e não sei o que ficou lá me bajulando falei, pô, legal, né? bem, ah, mas vamos fazer um projeto junto, que eu sou modelo profissional falei, legal vamos conversar aí a gente começou a conversar e tal, não sei o que até então a linguagem, a frequência tava na mesma, né? a gente tava na mesma frequência né?
0: inclusive
1: ah. é essa pessoa, uma, uma moça muito bonita, bonita, bonita no sentido assim, é, beleza para fotografia, tá? Muito bonita para hum. ser fotografada, enfim, né? E legal, né? Então, tá, tá bom. É, aí chegou no ponto da conversa, a pessoa falou assim para mim: tá, mas é o seguinte, é, para ir até você, é, você tem que pagar o meu transporte e a minha alimentação, tá? Falei o quê? Como assim? Ah, é, porque é, como eu, eu tô. Eu tô sendo fotografada, né? É, você.. Ah, você precisa. Eu, eu vou ter gasto indo até você, né? Eu falei assim, tá, mas você é, vai entrar com a cara, eu vou entrar com a câmera, né? Tipo assim, né? É, eu também. É,
0: eu, eu não tô entendendo essa conversa até agora, continua. Então, <risos> a conversa é meio de bêbado, assim, sabe? Então. É tô bem nem de bêbado, nem de
1: louco eu, eu, eu já acordei na hora, né? Por quê? Uhum. É, é, assim, que eu, que a percepção que eu tive né? não é que a pessoa não tem condições não teria condições de pagar o transporte dela ou a alimentação uhum. é uma questão mais ligada assim, tipo assim a, é, você tem que me pagar, meu se você não me pagar, se você não, se você não me bajular, eu não vou até você então, acho uhum. que isso não existe né? É, de forma alguma, né? não, não existe, tá? não existe é. É, é meio muito complicado, Ué. é um tipo de postura assim que é, é, assim, é inaceitável, né, quando a pessoa ela quer ver, ela, ela, ela quer ser bajulada, ela quer ver uma vantagem só pra ela, né, é bastante complicado sim,
0: sim, 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 sim. É, deixa eu te perguntar uma coisa aqui nós temos uma hora, isso senão a gente sai de repente, né nós temos 10 minutos ainda, tá bom? vamos indo Tá. Cê, é, posso dar uma sugestão Da gente é, abrir algumas perguntas Aqui para as claro. pessoas Ou ler, ou ler aqui o que elas estão escrevendo O uhum. que você que acha? Bacana, né? Pessoal, tem, 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 perguntem O Brasileiros Ponto por, por Ponto aí, colocou assim Fora que teve modelo Que não quis fechar o ensaio porque não gostou da piscina Puts, Bonita, ó. né? Esse daí, Ah, essa essa modelo eu conheço Ah, meu Deus Jura mesmo? A água tava gelada aí
1: Brasileiros brasileiros por aí, senhor (risos) Gustavo Ah, Inclusive, Bernardo O Gustavo (risos) Gustavo, meu amigo, né Brasileiros por aí Ele é designer de joias Depois eu vou te apresentar o trabalho dele
0: Tá bom Tá bom, essa, essa menina ó. aí eu
1: conheço, viu? Essa menina que não quis fechar o trabalho ah, porque não gostou da piscina. não Porque ela que ah, escolher a piscina. Né?
0: Essa daí eu conheço, tá? É. é. é complicado. Ó, o Richard, Richard Morimoto escreveu aqui, ó. Top. A postura é importante em todos os ambientes. Seja profissional, familiar e pessoal. Exatamente. Com certeza, exatamente. né? Com certeza. Vamos ver se tem mais aqui, mais pra, mais pra trás. É aqui ó, luciene.cbs imagina a noiva perder a festa do casamento por de, é, por de irresponsabilidade de um profissional, sim, eu não vou entrar nesse médico porque isso daqui, nossa no meio dos maquiadores foi muito conversado não foi julgado tá, mas foi muito conversado né, e foi, eu acho bem complicado esse tipo de, de super, questão, super sabe? complicado muito complicado você deixar a noiva esperando, né aqui, Henrique Melo. É, e também saber do seu espaço O tamanho que você ocupa Tem muitos profissionais então, Entram Espalhados e muito cheios de si nos jogos Ah, isso é verdade Já chega daquele jeito Que você fala ah, Você acha o dono do pedaço É verdade, Henrique Henrique tem é. razão é, Henrique tem razão, com certeza Já vi muita gente dando Meu, Em, em backstage De desfile Hum. Vamos pular essa parte. Vamos Back, pular essa parte. Backstage é uma coisa complicada, né? O ego ali é complicado, né? Algo mais, meu amigo.
1: Me diz um pouquinho é, de como você acha que tá o mercado
0: de beleza no Brasil hoje, atualmente. Então, assim, por conta da pandemia, é, muita coisa tá parada, né? Tá. Porque a gente, realmente a gente não pode aglomerar. A gente não pode uma série de restrições aí. A vacina está chegando agora, mas até né, vai demorar um tempinho aí. A gente, eu espero, sinceramente, eu sou bem otimista no sentido de, pelo menos, até o então, no meio do ano a gente começar, sabe, é, é fazer, produzir as coisas, né? Foi o que eu falei, sabe, Eric? É, o mercado de beleza, ele... Eu acho que esse é o momento de nós profissionais a gente se aprimorar, né, aprender com os amigos Aprender com os profissionais Aprender com essas lives né, De conteúdo Aprender tem muito ter material, muito material Daqui a pouquinho, por exemplo é O ano passado eu comecei um projeto de podcast né, Que é justamente Posso falar sobre esse meu projeto? Deve falar <risos> é, que O podcast entrou no Brasil Mais ou menos uns dois anos tal, E eu tinha ouvido falar No começo do ano passado, antes da pandemia Um amigo do trabalho é, fala assim, Bernardo, você, meu, é só a cara isso Você tem que falar, você tem tanta coisa para você falar do mundo da maquiagem Então, eu falei, mas que raio que é isso aqui? Deixa eu ver o que, que é Então, o que, que é podcast, né? Podcast, ele tá em todas as plataformas né, De... É, todas as, as plataformas, como Spotify Google Podcast é, Deezer iTunes, enfim, existem várias plataformas De podcast, aonde Existem conteúdos de tudo é, né? de, de todos os universos, então tem de fotografia tem de, enfim Tudo que você e pode aí imaginar. o meu projeto é o quê? você pode imaginar, né? então o meu projeto qual que é? então aí eu comecei em janeiro do ano passado comecei eu mesmo fazendo sozinho montei um estúdio na minha casa comecei falando sobre as áreas que o maquiador pode pode deve trabalhar, né? e eu fui escrevendo assim tal enfim, estou indo pro meu 27 episódio Achei que não ia vingar e vingou super bem Tô em todas as plataformas. Qual é o meu público? Maquiadores. Quando eu falo maquiadores, as pessoas interessadas em maquiagem, alunos de maquiagem, formar, é, formandos em maquiagem, maquiadores profissionais, que às vezes, por exemplo, eu fico um pouco perdido. Então eu acabo convidando pessoas, assim como você, né, é, para a gente falar sobre o mercado, tudo isso que permeia a maquiagem, a moda e a arte. né? Então, esses conteúdos estão disponíveis nessas plataformas. Eu faço videocast, então eu gravo né, o vídeo e coloco no meu meu canal no YouTube. E o próprio áudio, então, as pessoas podem acessar essas plataformas, podem baixar esses conteúdos. Então, por exemplo, vou lavar a louça, vamos escutar o Bernardo falando sobre maquiagem, postura postura profissional, o o podcast que ele fez com o Eric Morimoto. Entendeu? Então... Então, isso é bacana. Então, eu aproveitei a pandemia para fazer isso. Estou falando do meu projeto, mas existem tantos outros. Voltando a falar do Henrique Melo, por exemplo, o Henrique, ele traz para gente uma quantidade de cursos incríveis, né? É, conheço também outros maquiadores, ex-alunos também, que estão estudando, aproveitaram para estudar, né? É, eu mesmo fui aluno no ano passado do Henrique. E é um, né? Como eu te falei, quando eu comecei a, a, a maquiar... Ele era a minha referência Depois se tornou amigo e eu vi só aluno dele E tá tudo bem, tá tudo certo Todo mundo aprende, o Henrique mesmo né, Participou do meu podcast, eu convidei ele para participar A gente falou sobre a construção Do conhecimento e educação, ele fez dois Dois episódios, a Vicky que tá aqui Também fez um episódio comigo Inclusive que devem estar aqui.
1: Inclusive ah. o Henrique aí é, Se vacilar Se o Henrique aceitar, a gente traz ele Pro Japão de novo, hein
0: ah, é. né? fez uns trabalhos incríveis aí. Bernardo, então Bernardo, o pessoal assim, tá sabe? falando
1: que tá travando. Você tá, tá, conseguindo, tá, me ver, você tá conseguindo me ver bem? Ouvir bem? Tô, eu também tô, tô te ouvindo tô, tô, bem.
0: A Luciene Luci tá pode... falando que
1: tá travando. Será que não é? Acho que deve, pode ser que seja a conexão dela, né?
0: A conexão dela, pode ser. Pode e pra
1: ser. mim tá tudo beleza aqui.
0: Pra mim também. Estou vendo a bela camisa da Burberry que o Eric está usando. <risos> Mas continua, <eu> te cortei. <risos> Não, então, e aí, é, eu acho que esse é o caminho, sabe? Cada um achar o seu caminho e se revigorar, se revisitar, né? Aproveitar que esse tempo aí tá entre aspas, parado para produzir neste sentido, né? É, é, tá parado e não tá. Eu acho que é assim, pode ser que o mercado seja parado, mas a gente não pode parar. Não podemos é parar de jeito nenhum, né? Não podemos, não podemos, não podemos. Você, por exemplo, me comentou que você vai iniciar um curso... Eu já fiquei interior, com certeza serei seu aluno, Eric. Eu fotografia. Honra, não, Professor para, Bernard, ser é meu Eric. aluno, é uma honra. Para de graça, você que você é meu amigo. Amigo não. No... <risos> <risos> né? E, e aí, é, outro, outro fator também que eu acho que é bacana, sabe? A gente é, se ajudar, a gente compartilhar o trabalho dos amigos. Sim. Por exemplo, por exemplo, né? você vai dar o seu curso de fotografia. Você acha que eu não vou compartilhar este curso nas minhas redes sociais? Claro que vou. Henrique também, o curso dele, eu também compartilhei, porque eu sei que ele vai compartilhar os meus cursos. Você vai compartilhar os meus, meus cursos. Tem outros maquiadores, tem outros profissionais. Eu, posso, eu gostaria de citar, por exemplo, aqui uma amiga, a Stephanie Bergman, que faz um trabalho incrível, Eric que você, você, Eric, deve conhecer, né? Eu quero te apresentar ela também, a Stephanie Bergman. Ela é visagista. E eu fiz também, sabe? Eu vivo entrando nas lives dela, vivo entrando. Aliás, ela vai fazer uma live aqui, eu vi na rede social dela. Ela ela, ela tem um canal incrível também. Ela fez uma loucura de fazer 30 dias de maquiagem conceitual, acho que foi mais ou menos isso, em que ela se inspirava em... Ela fez ela fez uma maquiagem de um croqui que e eu, que eu produzi. Então, assim, sabe? É, é, e eu, eu reposto as coisas, o material dela. Tem um outro amigo também maquiador que eu gostaria de comentar aqui, que é o Wilson Valença. Essa semana ele postou falando sobre a higienização da cadeira de maquiador. Puxa, você acha que eu não vou postar? É um conteúdo muito maravilhoso. Com né? certeza. E, vou e são, são, coisas, são coisas muito profissionais, né? É, então. Eu acho que realmente as pessoas precisam se ajudar. Mas, assim, eu posto realmente aquela, aquele material que tem conteúdo. Porque... A internet, neste período, apareceram umas coisas muito esquisitas. Tem coisa meio bizarra. Bem né? estranho. Bizarro? Acho que não, olha, eu não sei como que a gente coloca uma nomenclatura nisso. E aí entra lá, aquela peneira que eu falei, sabe? A gente vai peneirando aquilo. Opa, isso é legal, então eu vou postar. Isso é, isso é bacana, eu não vou postar. Ah, né? a Marlene
1: tá fazendo é... uma
0: pergunta.
1: Deixa eu é. aqui. Hum... Eric, como é trabalhar com fotografia no Japão? Bom, é, bom antes de, de responder isso aqui, desculpa, até te cortei, Bernardo, eu vou deixar você terminar primeiro.
0: Não, então é isso, né? De, de, de das pessoas se ajudarem. Se ajudarem no sentido de postar realmente conteúdo bacana. Porque realmente, sabe, essa pandemia ela trouxe esses conteúdos esquisitos, muita, muita coisa estranha, mas tem muita coisa legal, Eric outra Só só concluindo, outra maquiadora que gostaria de de comentar aqui é a Janaína Meirelles, que faz um trabalho artístico maravilhoso, né? que eu entro no canal dela e falo assim, nossa, eu não sou maquiadora artístico mas a maquiagem artística me interessa porque é um traço que eu vou fazer de um editorial de moda, é uma cor que eu vou usar. Então todos esses conteúdos é bacana a gente compartilhar, né? E quando você lançar seu curso, meu amigo, além de ser seu aluno, com certeza eu vou ajudar no nível de divulgação, tá? Pronto, falei.
1: Fico feliz, fico feliz, hein? <risos> vamos chamar todo esse povo pra gente conversar, né?
0: Vamos.
1: Será que ele vamos, tá aceita? Vamos.
0: Ah, aceita.
1: Aceita, né? Aceita. Compartilhar conhecimento, aceita. né? A Marlene está é, perguntando é. aqui como que é trabalhar com fotografia no Japão. Bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer para responder essa pergunta, por quê, né? É, eu vou na maré contrária da maioria dos fotógrafos aqui no Japão, né? Em que sentido? É, a maioria dos fotógrafos, ou pelo menos os que eu tenho conhecimento, né? Maioria, tô dizendo todos, tá? Maioria é, fazem trabalho fotografando, então vai lá é, vende um book, né? Acho que eu vou falar português claro, vende um book, né? E, uhum. e eu não vendo do book, né? Eu não eu não, foto, eu, não, eu não eu não pego trabalho para fotografar pessoas é bem difícil, né? É, mas por quê, né? Porque meu foco aqui no Japão é dar curso, né? Meu foco aqui é formar fotógrafos, né? É, é lógico, né? Um, um, um trabalho outro de fotografia eu acabo pegando, mas quando existe uma, uma convergência com o que eu faço, né? É, Mais um sentido educacional, né? De dar curso aqui no Japão, existe uma demanda reprimida muito grande, né? É, por quê? Diferente um pouquinho do Brasil, né? Da realidade do Brasil, né, no Brasil as coisas são muito caras, né? É, uhum. A gente, é, muitas vezes, é, por exemplo, para comprar uma câmera, a câmera que eu tenho aqui, a que eu uso, só o corpo dela no Brasil, ela custa 25 mil reais, né? Nossa. É muito dinheiro, né? Para um corpo Nossa. só. E aqui no é. Japão, a realidade é um pouquinho diferente, né? Então, o que, que acontece? É, no Japão, as pessoas, elas conseguem ter os aparatos, né? Conseguem ter equipamento de fotografia, lente, um monte de coisa, só que elas têm uma carência no sentido de conhecimento, né? E quando eu saí do Brasil e vim para o Japão, no Brasil já dava curso, né? Mas quando eu vim para o Japão, eu já vim com essa ideia, né? É, de ir na maré contrária para, ao invés de ficar vendendo book, né? É, formar fotógrafos porque eu já, já já entendia que existia uma demanda reprimida como que eu identifiquei isso né olhando as fotos das pessoas né então é, uhum. falando que as fotos são ruins e de novo minha
0: luz espera só um minutinho agora só luz pagou minha luz aqui é o frio hein é o frio é o frio esse frio, esse frio aqui
1: tá esse frio de nagana aqui não perdoa não
0: voltou que não seja o vulcão perto da sua casa que esteja entrando em erupção, né? Não, não, ainda Por não. Por favor. Mas, mas voltando,
1: voltando à demanda, né? É, existe uma demanda reprimida, né? Então, é, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado primeiro, né? Para ver onde estavam essas pessoas, em quais cidades, em quais províncias o que elas queriam aprender, né? E aí eu fui desenvolvendo algumas grades, né? Hoje eu tô com cinco grades de curso aqui no Japão, né? Uhum. É, um deles é voltado para profissionais de beleza, né? É fotografia, é para maquiagem, né? E respondendo a pergunta, esse cara, é o
0: curso, esse é o curso que você vai lançar, né?
1: Sim, esse é o curso que eu é vou. É esse que eu
0: serei seu aluno.
1: Sim, esse é o curso que eu vou lançar online
0: Gente. e que eu já tenho presencial aqui. Que curso incrível, é fotografia para maquiagem. Fotografia para maquiagem, qual que é o objetivo desse curso, né?
1: O foco desse curso são profissionais de beleza, né? tem tem foco nos profissionais de beleza, né? Por quê? Conversando e trabalhando com vários profissionais de beleza e pedindo feedback deles, né? Eu descobri que existe uma, uma deficiência, né? Uma deficiência em que sentido, né? É, de parte desses profissionais de conhecer o que é de saber o que é uma luz difusa de uhum. saber o que é uma luz é, mais dura Ambar. âmbar uhum. né? saber o que é uma temperatura kelvin né é, uhum. e de, no final das contas né muitas vezes por exemplo você você, você deve saber né uma coisa é você fazer um trabalho multidisciplinar com um fotógrafo com um figurinista né um maquiador enfim Outra coisa é você estar fazendo o seu trabalho, né? E você precisar fazer uma foto do seu trabalho para mostrar isso, né? Nem sempre você vai ter um fotógrafo lá de prontidão para te atender, né? E nesse sentido, esse curso ele vem para apoiar né, os profissionais de beleza, para dar o conhecimento necessário para que numa situação como essa eles consigam fazer, mostrar o trabalho deles como. Como é feito mesmo, né? Porque muitas vezes o maquiador é... ele faz um trabalho muito bem feito, mas na hora de mostrar isso numa fotografia, às vezes não, não, não mostra o que é realmente, né?
0: E o trabalho... Pois um é, é interessante, interessante assim, o conteúdo do seu curso, Eric, porque eu já vi, por exemplo, aqui no Brasil, é, também falando sobre esses profissionais e tal, né? É que tem... Do, dos cursos é, que, que apareceram tal. Era assim, é curso de maquiagem, curso de fotografia para postar no Instagram. O seu curso é muito além disso, né? É É muito além disso. Acho que não né? tem nada de errado você
1: fazer um curso para postar no Instagram,
0: Não, não, não tem nada de errado. Não, imagina, não estou fazendo juízo de valor, não. Mas eu estou falando que o seu curso, que eu percebo, tendo o meu olhar como maquiador, e por isso que eu vou ser seu aluno, que é além disso.
1: Sim, vai muito além. além. Porque o foco do do curso é é assim, tipo, aí, aí a gente diferencia... É, menino de homem, é, menino de de homem, né? É, uhum. A gente diferencia pessoas que fazem maquiagem para ficar postando no Instagram, né? De profissionais que fazem maquiagem, né? Para monetizar isso daí, né? Como profissão. Uhum. Né? É, uhum. Por que que eu tô dizendo isso, né? Se você, é, não tô dizendo você, mas se a pessoa tem o objetivo é, de fazer fotos para postar no Instagram só, tem nada de errado, tá? É, mas essa pessoa provavelmente ela não vai ser meu aluno. Né? Por quê? Sim. Porque quando eu falo de fotografia para maquiagem, eu estou dizendo de um conceito mais profissional, né? de você usar uma luz adequada, de você saber a temperatura de uma luz, de você ter o equipamento adequado. Por quê? Para no final das contas, você conseguir mostrar o real valor do seu trabalho né e conseguir fazer com que as pessoas realmente comprem através da fotografia, Porque o seu trabalho ele já é muito bonito, né? É, mas se você não conseguir mostrar adequadamente, não vai vender. Você concorda comigo? Sim. Então é um foco do curso, né?
0: Pro, é um produto, né? É um produto. Sim. Um produto. Como eu falei, por exemplo, é, o meu material do, do, né, do, da minha plataforma, do meu canal de podcast, nem sei se assim se fala. É, todo o material eu mesmo produzi a minha linguagem, né, mas eu posso, eu acho que eu posso citar um profissional aqui, o André Leal, né, meu amigo que é fotógrafo e é publicitário, ele fez minha logo e aí eu sempre, né, peço orientação para ele, né, o que, que você acha dessa linguagem, o que que você acha tudo? Então as pessoas entram e falam assim, nossa, tem a cara do Bernardo, mas eu não vou colocar simplesmente lá um, uma capa de qualquer jeito, não, tudo é pensado, por que que aquilo tá em neon, por que que tem aquele nome, por que que tem aquele fundo... Né? Porque é um produto, é o um meu produto. Sim. Né? Né?
1: Falando nisso, como que o pessoal faz para te, te seguir na, nas, nos, nas plataformas de podcast?
0: Eu vou dar os meus créditos? É isso? Sim, claro, né? Oba! <risos> Obrigado. Como o pessoal faz é... para te achar? Bom... Então pessoal me encontra aqui, né? No Instagram a gente já está, mas vocês vão me encontrar com o seu público, vocês vão me encontrar como bernardolins.maquiador no Instagram, no Facebook, Bernardo Lins Maquiador. O é, meu canal no YouTube, Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual, onde vão ter os videocasts, né? É, tem os conteúdos lá, não tem somente isso, eu estou também produzindo um material de Face Chart também. Enfim, o canal tá. É, agora, vai, agora mais do que nunca vai ter bastante conteúdo sempre voltando também a maquiagem, a moda e a arte e o podcast é, que se chama meu podcast se chama Maquiarte olha que nome bacana Maquiarte que foi exatamente esse meu amigo André Leal que, que, que me deu a sugestão, a sugestão Maquiarte e, e você essa palavra Maquiarte você é Qualquer plataforma, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, todas as plataformas de podcast vão me encontrar. Ou no meu site também, www.bernardolins.com.br/barra podcast. Todos os conteúdos estão lá. A primeira temporada estou finalizando, depois a gente vem na segunda temporada. E os conteúdos é assim, sabe, Eric? Fala desde as áreas que o, o maquiador pode trabalhar como o maquiador pode trabalhar as redes sociais. Uh, falei também sobre a sua postura profissional, é, sobre também é, como trabalhar o emocional na área da beleza. Enfim, tá, tá, tá bem plural, assim. Estão bem plurais os, os conteúdos. Falei também sobre a maquiagem nos anos 80, a maquiagem no Brasil nos anos 80. Enfim, tem 27 episódios lá. Tá Poxa, legal. Então, entra. É é, tá bem bacana. Esse nosso conteúdo de hoje já vai entrar também. Me permita, por favor, eu acho que tá um conteúdo bem bacana. Por favor. Acho que a gente fala sobre isso. Coloca lá. E em todas as plataformas, tá? É MaquiArt. maquiarte, Sim, MaquiArt, tá? Maquiart, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Então, e aí a palavra maquiarte ela vem assim, né? Que é de maquiagem, o M de moda, arte, e tem essa questão do maquiarte, maquiar você, maquiar a arte, enfim, é uma palavra bem genérica, enfim, universal, vamos dizer. Adorei esse nome quando ele deu, e eu falei, olha que bacana. E aí eu tô fazendo um curso de podcast, e os meus professores falaram assim, Bernardo, ah, é muito original esse nome. Com certeza. Né? Eu gostei tá. bastante Gostou também. Tudo do nome, Eric? Tô, obrigado. <risos> obrigado. Gostei. O... Obrigado.
1: o pessoal tá perguntando se o curso vai ser online, vai. Vai ser online vai ser online uhum. e ao vivo, tá? Então, tá. Vai ser online e ao vivo.
0: Oba! É... Tem previsão, Eric, de quando você vai colocar? S...
1: Março. 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 Ah, Acho tá que é a primeira bom. quinzena de março, hein? Só vou ver direitinho a data, mas...
0: Tá bom, Primeira ótimo. quinzena de março. Agora em fevereiro eu vou tirar uns diazinhos assim para dar uma descansada, porque senão né a gente não é de ferro. Mas aí depois, quando voltar, também. Eu devo lançar um, um também um curso, é, mas eu não vou falar ainda, porque eu tô meio que elaborando. Mas também vai ser lá para março, abril, e vai ser online, enfim. Né? E fora também aquele outro projeto nosso, né, Eric, que, que também a gente vai dar spoiler aqui. Peraí, deixa mim. eu só
1: pegar um livro rapidinho para mostrar para você e pedir sua opinião, tá só um minutinho
0: tá bom, enquanto isso eu vou falando aqui pessoal então pessoal, vocês podem encontrar tá, o podcast é, nas plataformas, como eu falei Spotify, Deezer iTunes, Google Podcast ou senão no meu site www.bernardolins.com.br podcast então tem todos os episódios lá no meu canal tem os videocasts que é o mesmo conteúdo e onde você pode assistir, meu canal é Bernardo Lins, maquiador e artista visual tá? E é isso. Querem fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. É foi que pegar o livro. É, Marlene, madame, escreveu Você teve uma visão de conhecimento humano e profissional. Parabéns, é né? É verdade, né? De ter esse olhar para o ser humano, né? É, o Henrique está falando também que vai fazer um conteúdo lá na AMP. Arrê Santos escreveu assim, você dá cursos para a gente aprender a fazer boas fotos com o celular? Eu acredito que o curso dele será isso também. Como a gente falou aqui, tá, Rê Santos? É um curso bem abrangente, o curso do, do Eric. Que livro é esse, meu amigo? Me mostra. Esse
1: livro aqui é um livro de maquiagem
0: japa? Ah, que bonito. Tá, só que
1: uh-huh. eu escolhi uma foto aqui pra te mostrar. <risos> Por quê, né? Queria que você falasse rapidinho se você acha que é fácil uh-huh. fazer isso aqui, ó.
0: Você tá falando da foto ou é uma maquiagem? Uma maquiagem. Olha... Só Tem um olhar bem apurado. Particular, assim. Tá, eu acho que... Eu acho que tem que ter um, eu, Pela câmera que eu tô vendo aqui, tem que ter um olhar um, apurado. O que, que é um olhar apurado? Tom e subtom de pele. É, a preparação da pele no tom correto. Talvez o desenho de boca eu melhorar, iria melhorar. Levantar um pouquinho o olho dela também. Eu, eu só tô fazendo uma observação, tá gente? Eu não tô criticando, por favor. Eu não sei quem que é o maquiador, né? É, eu acho que tem algumas correções aí que poderia melhorar, sim. Eu acredito sim. Principalmente o olho que ficou um pouquinho caído. Aqui tem umas técnicas que a gente consegue deixar mais amendoado, se for a proposta. Né? Por que, que eu te Apesar fiz de essa... ser uma proposta nude. Apesar de ser uma proposta nude. Mas o nude também, ele é uma maquiagem né, que super valoriza, Que é exatamente o que você falou, né? De, de fazer a maquiagem, de valorizar. De pessoa se sentir linda, se, se valorizar. Meu
1: projeto é baseado é, é principalmente em maquiagem nude. Mas eu vou... Que, 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 que na minha opinião é bem difícil de fazer, né? É, a pessoa é, precisa ser boa. É. Mas eu te perguntei... Você tem que segurar a mão. Eu te perguntei da, da foto aqui porque... É, isso aqui é muito estilo japa, né? De, de fazer maquiagem. Uhum. Tá? Né? Uhum. E quando a gente é, fala de maquiagem ocidental, né? É bastante diferente de uma maquiagem oriental,
0: né? Uhum. E. Bom, eu acho que. Aliás, eu, Eric. Aliás, Eric, viu, é, né? que tô... eu, eu tô produzindo um podcast falando exatamente sobre maquiagem oriental, viu? Ah, é? É. Então,
1: vamos, vamos, vamos acompanhar, né?
0: Tá. Vamos acompanhar. Que legal. Que legal essa foto aí. Então, o seu curso vai ser baseado na, nessas maquiagens... na maquiagem nude, né? Sim,
1: sim. Vai baseado... A maquiagem nude,
0: o maquiador... A maquiagem nude, o maquiador precisa segurar a mão, viu? Precisa. Precisa segurar a mão. E, principalmente, foi o que eu falei. Tem que saber, tem que entender o que é subtom de pele e tom de pele. Se errar... Olha, eu já vi muito pele negra acinzentada, esbranquiçada. Já vi muito, muita pele de oriental, muito amarelada ou muito rosada, entendeu? Tons de pele errado, nem vamos entrar nisso. Escuta, ó, tem uma pergunta aqui pra você. Você viu aqui? Cadê, cadê? A Roberta. Roberta, eu gostaria de saber, saber se, se, se esse fundo, se o seu, seu fundo é um é tecido? É um tecido.
1: Então vamos lá, Roberto, eu vou te mostrar o backstage do negócio.
0: Aí. Eu ah, adoro fundos. Vou mostrar pra Roberto, né? Pera aí, só um minutinho. Que lindo, Eric.
1: Vou afastar aqui, tá, Roberto? E a galera vai descobrir meu segredo, Bernardo. Ferrou, né?
0: Não, tá tudo certo. Bom, isso aqui, ó. Ah... Chegar mais perto, é como então, que é o nome disso? É o ele,
1: é, sim, um tecido, tá uhum. só que é um tecido especial, é tipo um aveludado. E esse fundo uhum. aqui tem um vídeo no IGTV que eu postei falando sobre ele, né? Sabe aquela barraca do Gugu que ela dobra inteirinho? Sei, então ele dobra inteirinho. Uhum. Olha o tamanho dele, é gigante, é muito grande.
0: É um rebatedor, fundo... é um rebatedor,
1: é tipo como se fosse um rebatedor, é um fundo dobrado. Uhum. Né? Que você pode bacana. levar para vários lugares, enfim, né? E, Nossa, adorei. e ele cria esse, esse efeito, né? Bem bacana e tal, né? Uhum. Então Roberto,
0: esse você sabe que é isso. Você sabe que nos, alguns dos meus vídeos eu, eu uso o chroma key. Chroma key. Eu gosto de... É. Mas aí, então, concluindo. Por quê? Porque eu tive aula de luz e o chroma key. Se você não souber fazer luz, fica com sombra. É, precisa saber o que. Lugar, que né? é. Ok, falar, meu amigo.
1: Vamos falar rapidinho. Ah, mais falar rapidinho hum. do daquele projeto que a gente quer fazer? Podemos, é. claro, claro. Pessoal, é, a gente ainda não fechou totalmente o escopo aí, tá? É, mas eu tive uma ideia e eu compartilhei com o Bernardo e ele topou o desafio. né? da gente fazer um challenger eu até até postei um um spoiler lá nos stories, né? mas eu não falei muito ainda porque a gente ainda tá fechando as regrinhas e tal né? porque recentemente eu fiz um sorteio, né? inclusive a Cris recebeu hoje aí falou que adorou Parabéns, parabéns mas o próximo é a próxima ação né? não, não vai ser um sorteio né? Vai ser um, um desafio né? Um challenge Em que sentido? Né? É, para vocês que gostam de maquiagem né? Aí não, não vou fechar o escopo Só em maquiadores né Porque senão a gente, aí, aí Eu não vou eu não, não, Acho que não seria justo né? Então vamos abrir para todo mundo Que gosta de maquiagem Gosta de beleza Né? É, vai ser um challenge onde os maquiadores também podem participar e devem participar, né? É, e nesse challenge, o pessoal tem que fazer uma auto maquiagem, não pode ser uma terceira pessoa, tem que ser uma auto maquiagem, né? E a gente vai abrir uma votação para isso, né? E a foto mais votada a gente vai premiar, tá? E vamos abrir isso para o Japão e para o Brasil, né? Ainda não sei exatamente qual vai ser o prêmio no Japão e não sei qual vai ser o prêmio no Brasil. A gente vai definir, né? Mas é, esse challenge é o quê? Vai muito de encontro com essa questão de é, empoderamento, com essa questão de, de aceitação, de beleza, né? De você mostrar sua própria beleza através de um trabalho de maquiagem um trabalho de fotografia. Ah, mas eu não sou um fotógrafo profissional. Tudo bem. Tudo bem. Você vai ter que ver qual que é a melhor forma que você consegue mostrar através da fotografia o trabalho de maquiagem que você fez em você mesmo, né? E aí em breve a gente vai abrir esse challenge, né, Bernardo?
0: Com certeza. Com certeza. Vai ser um, 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 um... A gente não chama de concurso, né? Podemos chamar de uma competição, talvez? Não sabemos talvez, ainda. Talvez, né? Não sabemos. Não sabemos. Vai ser uma diversão. A diversão. Uma diversão com premiação. Sim, uma premiação. diversão com premiação. <risos> Legal. Certo?
1: Então é isso. Tá é, a gente é, vai falar Eric. de novo. É. Vamos ter. Vamos, falar sobre? vamos ter uma segunda rodada mais pra Fala. frente.
0: Vamos, vamos, vamos. A gente vai ter um... É, logo, logo, quando a gente fala é logo... <risos> a gente vai trazer um outro conteúdo... Que não, realmente não ia dar para a gente trazer para este, né? Você quer dar um spoiler do conteúdo da próxima live? Não, por favor. Fala você. Né? A gente vai falar, continuar falando assim, sobre é, é, essa área, né? Da maquiagem, da fotografia... É, outros, a, outras abordagens, né? E, então vocês fiquem ligados aí, ligadas, que logo logo a gente vai postar e vai ser logo, realmente, porque acho que esses conteúdos de fotografia, maquiagem, moda, enfim, é, é, tem muito a agregar para todos nós, tá?
1: Na próxima, tá bom, na próxima live, talvez a gente poderia trazer um assunto mais técnico para falar?
0: Sim, pode ser, pode ser sim. Aí né, a gente combina, eu trago um material aqui. Eu acredito que não dê para fazer a maquiagem, mas demonstrar, pelo menos, dá para demonstrar vários vários, né, vários materiais e a gente vai por esse caminho aí. Tá? Legal. Sempre com esse foco da maquiagem fotografia. Legal. Tá bom?
1: bom, pessoal, tá bom? se vocês tiverem perguntas é, ou sugestões é, de temas que vocês queiram que a gente encaixe na próxima live ou manda mensagem para mim ou manda mensagem para o Bernardo ah não esqueçam né quem não segue o Bernardo segue ele lá nos canais de podcast né é, no Instagram também né YouTube enfim uhum. né segue o Bernardo aí porque ele tem uma bagagem muito rica né é, tem uma capacitação incrível né e é uma pessoa incrível também né é, em breve a gente vai, vai fazer essa segunda rodada, talvez a gente traga um assunto, alguns assuntos, alguns, alguns itens mais mais técnicos, né? Mais específicos uhum. assim. Aí se vocês tiverem alguma sugestão, manda para mim, manda para ele.
0: Tá bom, beleza. Quer fechar com É, obrigado pelo convite, viu? Não, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, pela parceria e convidar todos e todas que estão aqui para nos encontrar na próxima live, que, né, logo logo eu já, a gente já vai postar o folder, o material de divulgação compartilhe com os amigos e as amigas de vocês, e a gente está sempre é, produzindo conteúdos realmente de muita relevância né para vocês que se interessam pela maquiagem fotografia e toda essa área aí tá bom? Ah, Obrigado pelo coisa, convite meu amigo
1: tem uma coisa para falar que eu tava quase esquecendo no dia okay. 5 de fevereiro 5 de fevereiro é. às 21 horas no Japão e às 9 horas no Brasil Vai é. ter uma live com o Henrique Mello
0: Olha, que bacana 5 de fevereiro Tá Tá. Na,
1: na, na, na primeira tentativa que nós Que nós fizemos Que a Claro boicou pra gente, né
0: <risos> Ele me salvou, ele o, nos salvou O Henrique salvou a gente,
1: né E ele é. aceitou o convite é, pra, pra fazer uma live, né Com um conteúdo programadinho, bonitinho, né Então vai ser no dia 5 é. de fevereiro Então, se programem para o dia 5 de fevereiro, 9 da noite aqui no Japão, 9 da manhã no Brasil, e em breve a gente divulga a nossa próxima data aí da segunda rodada, beleza?
0: Beleza. Obrigado, viu, Eric, pelo convite. Obrigado. E, pessoal, se cuidem, viu? Se cuidem, se cuidem.
1: Obrigado a todos por participar. Mandem perguntas para nós.
0: Mandem, sim. Tchau, gente. Obrigado, viu? Eric, obrigado. obrigado. Tchau, tchau.